0: Boa tarde, seja bem-vindo ao túnel de acesso. Ao longo dos próximos minutos, vamos fazer a divisão aos Jogos de Portugal com a Eslováquia e Luxemburgo, na qualificação para o Campeonato Europa do próximo ano. Primeiro jogo já esta sexta-feira com a Eslováquia em Bratislava, depois na segunda com o Luxemburgo, aí já no estádio do Algarve. Portugal lidera o Grupo J com 12 pontos, são quatro vitórias em quatro jogos, 14 golos marcados, nenhum sofrido e vai defrontar nesta dupla jornada precisamente as duas seleções que estão imediatamente atrás neste grupo. A Eslováquia é segunda com 10 pontos. o Luxemburgo segue no terceiro posto com 7. Mais à frente, neste túnel de acesso, vamos também falar daquilo que mais relevante se passou na última ronda do campeonato. Mas para já centramos atenções na seleção com os comentadores Luís Cristóvão e Manuel Queiroz. Que saúde, boa tarde aos dois. Manel, começo por ti. Foi uma convocatória de Roberto Martínez que fez correr muita tinta, poucas ou nenhumas mudanças. E com o apuramento à vista, esperas mais dois triunfos ou há razões para temer algum precário nesta dupla jornada.
1: Boa tarde. Eu acho que há, em princípio, todas as razões para se uh, estar confiante no, em mais um bom resultado da seleção. Uh, Parece-me isso uma evidência. Apesar de tudo, a Eslováquia também ainda só sofreu um golo. É uma equipa que tem três ou quatro bons jogadores, desde logo os dois centrais. E, 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 e o avançado imagino que vai ser o nosso conhecido Bozenic, e o etc por equipa com bons jogadores mas uh, mas Portugal tem naturalmente outras aspirações <coughs> quer ser primeiro do grupo acho que é o tipo de grupo em que Portugal pode fazer sem derrotas uhum. uh, e, e, e creio que esse é o objetivo também, uh, não estivemos muito bem na Islândia, é provável que uh, tenhamos também problemas, a Eslováquia é melhor, mas diria que Portugal é amplamente favorito mesmo com a, com a convocatória de Roberto Martínez a dar tanto
0: e tanto que falar. Luís, já vamos falar um pouco da convocatória, já tiveste a oportunidade até de falar noutra situação aqui na Antenum, mas sobre estes dois jogos em particular, o Manel recordou que o jogo na Islândia não foi particularmente fácil, Bratislava será à partida a deslocação até mais complicada neste apuramento, o que é que esperas desse jogo que poderá ser talvez a pedra no caminho para evitar uma espécie de qualificação perfeita?
2: Sim, eu creio que é o adversário mais perigoso deste grupo, aquele que tem provavelmente mais, mais qualidade na sua convocatória, mas até acredito que um pouco pelas circunstâncias do, do próprio grupo a, a, e a forma como a Eslováquia se poderá apresentar no, no jogo, que isso até possa beneficiar de alguma forma a seleção portuguesa. Creio que a Eslováquia vai claramente procurar jogar para, para vencer também, tem aqui a, a oportunidade de passar para, para a frente do, do grupo, um, enquanto no caso da Islândia foi uma equipa que jogou para não perder e aí criou outro tipo de, de dificuldades. Um, claramente se estão a posicionar os Lavaco e Luxemburgo para estarem na luta pelo segundo lugar, mas sobretudo a jogar em casa e nesta fase da competição, acredito que a Eslováquia vá tentar aqui eh, impor-se também à equipa portuguesa sendo que Portugal é claramente favorita e mesmo perante essa ambição dos eslovacos deve estar com força e com qualidade suficiente para trazer os três pontos.
0: Manel, como falaste, esta convocatória deu muito que falar, de Roberto a Martínez, uma convocatória na qual houve poucas ou quase nenhuma alterações, incorporando jogadores que não têm praticamente minutos nesta temporada. A teu ver, faz sentido o grupo ser assim estanque ou deviam ter existido mais mudanças para estes dois jogos?
1: Há aí duas coisas diferentes Uma é grupo Ser estanque É um grupo estanque normalmente É um plantel, não é? Um plantel uh, Só por uh, razões fortes uh, Se abre Não tem sido, de qualquer maneira Esse o caso mais evidente uh, Com o Roberto Martinez, Até porque anda a haver jogadores uhum. E, portanto, claramente tem havido convocatórias De jogadores que, jovens, etc E depois nem sequer Ficam, nem sequer são utilizados Em nenhum dos jogos Uh, e portanto, mas admito que sim, que, que há um plantel como todos os plantéis, porém tem uh, momentos e momentos, tem momentos de entradas e de saídas uh, e não faz nenhum sentido convocar jogadores que toda a gente conhece uh, que são dos melhores de Portugal indiscutivelmente como Cancelo e Félix mas que ainda não jogaram, uh, que isto é um precedente, diria quase único uh, no mundo, e porquê? Porque <coughs> Eu percebo que a seleção também sirva para ajudar os jogadores que estejam em dificuldades, mas eu perceberia isso se fosse apenas isso, não é se fosse apenas convocá-los para os ajudar, porque até estarão melhor, mudaram de equipa outra vez os dois, e portanto até estariam melhor eles próprios nos seus clubes eventualmente a aproveitar para, para treinar. Uh, e, uh, 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 e, e não faz sentido mais do que, da minha opinião mais do que convocar uh, jogadores que não, que não jogam e não são os únicos dois casos também há Totti Gomes que praticamente não jogou esta época uh, mas enfim, esse ainda treinou um, que é, por exemplo, não haver lugar para Pedro Gonçalves na, na seleção portuguesa. Isso é uma coisa que não consigo entender uh, de nenhuma maneira, uh, seja qual for uh, a razão
0: que dê uh, uhum. Roberto Martínez. E isso retira, uh, Luís Cristóvão, alguma da motivação até de alguns jogadores que por norma podem estar a viver grande momento uh, nesta fase da carreira e que ainda assim não encontram espaço na seleção?
2: Eu creio que sim, ainda para mais numa, numa fase de grupos onde Portugal, para além das coisas estarem a correr muito bem, mas Portugal tinha desde o início quase a obrigatoriedade de vencer os jogos todos, era uma fase de grupos, até tendo em conta que estão são duas equipas que, que serão apuradas para, para o europeu. Onde que eu creio que havia aqui um espaço para alguma experiência, para, para algum entendimento também daquilo que outros jogadores podem dar à seleção, agravado pelo facto de Roberto Martínez dizer que conhece os jogadores é no treino e, portanto, se os conhece é no treino, tem que os chamar para os conhecer. Não, não pode estar a fechar o seu grupo desta forma. E, e no fundo, aquilo que eu, que eu te dizia na sexta-feira, uhum. um, se de um lado está a defender dois jogadores, eu creio que está a prejudicar muitos mais jogadores portugueses que têm ambições de chegar à seleção e que eu creio que, neste início de época, ficam com a clara percepção, com o claro entendimento de que não vão ter lugar, aconteça o que acontecer. Agravado pelo facto de alguns dos jogadores que são chamados. Uh, não só não, não estarem a jogar ou estarem a jogar pouco mas que também não têm perspectivas de virem a ser se calhar jogadores com muita utilização ao longo da temporada e portanto não estamos aqui a falar de apenas de, de um momento de decepção que eu creio que se aplica no caso a, a João Cancelo e até se calhar as faixas laterais neste momento com lesões e com problemas é, é onde Portugal tem menos jogadores a ter, a ter minutos uh, e por isso acabaria por fazer algum sentido a entrada de um jogador com, menos utilizado como, como cancelo, mas noutras posições em que há gente a render nos clubes é muito difícil de explicar que estamos realmente a defender alguma coisa ou a proteger alguma coisa quando há mais gente a ser prejudicada do que apoiada.
0: Uhum. Tendo por base este conceito quase de equipa que mexe pouco de Portugal, na convocatória, pergunto-te, Manel, se no 11, que vai jogar em Bratislava e depois aquele que vai jogar uh, no Algarve, no jogo com a Eslováquia e com o Luxemburgo, se também perspectivas poucas mexidas de Roberto Martínez, ou tendo por conta os adversários, se já achas que ele pode ser um pouco mais flexível na mudança dos jogadores? Ah, só sublinhar que estou muito de acordo Com tudo o que o Luís disse E digo mais
1: É porque no Roberto Martínez Não sabe o que é o dia da manhã Pode vir a, ser, pode vir a precisar desses jogadores uhum, Que sim. hoje ah, acha que são Absolutamente descartáveis E que não prestam para nada Basicamente é isso Uh, uh, aquilo que, que tem feito Roberto Martínez nos, uh, nos jogos anteriores é, uh, de um para o outro, fazer duas, três mudanças. Uh, eu continuo a achar, espero eu, quer dizer, neste, neste caso, por exemplo, seria uh, absolutamente incompreensível que uh, Rafael Leão, por exemplo, não fosse... Uh, não fosse titular no primeiro jogo uh, logo, que é o um jogo mais importante mais difícil, evidentemente uh, mas não tenho a certeza disso, daquilo que têm sido as decisões de, de Martínez não tenho a certeza que, que seja essa a, a opção é? uhum. e, e isso também me preocupa não é só as convocatórias uh, a forma como de alguma, de alguma maneira tem a uh, uh, gerido os seus convocados também não me parece que deixe muita
0: gente feliz. Hum. Uh, espero que, uh, que, que Roberto Martínez tenha isso em conta para os dois jogos. Luís, uma questão adicional ainda sobre as seleções, uh, e neste caso sobre a seleção portuguesa, antes de espreitarmos também aquilo que foi a ronda 4 do campeonato. Temos já alguns jogadores da seleção e potenciais titulares, no mesmo titulares, Ruben Neves, Otávio, Cristiano Ronaldo, a emigrarem para o campeonato da Arábia Saudita por muitos craques que possam ir para lá a exigência até e o jogo, a forma como ele é jogado em termos físicos a preparação, o ritmo não se compara às ligas europeias. Assusta-te que Portugal possa começar a ter demasiados jogadores nesse tipo de campeonatos que lhe depois retiram também alguma competitividade contra outras seleções que se calhar não têm tantos jogadores a jogar nesses campeonatos periféricos?
2: Pois pelo menos para já aquilo que estamos a ver é que a maioria das seleções que têm jogadores na, na Liga Saudita ou, ou em outras ligas árabes estão a chamar os jogadores que foram para lá recentemente. Eu creio que a, que a seleção dos Países Baixos é, é a única seleção que não chama, não chama Vinaldo, que, que também está na, na Arábia Saudita. Vai ser um problema, vai ser um problema, porque de facto o, o nível da liga é bastante mais baixo, a competitividade é bastante mais baixa, para para quem acompanha os jogos e não se limita só a ver os marcadores de golos, percebe Sim. que ali se está numa realidade completamente diferente daquela que se vive, já nem falo nas ligas top 5, mas numa realidade de uma liga portuguesa, por, por exemplo, as diferenças são muito grandes, o nível da, da Liga pode ter subido, mas em termos de ritmo do jogo, se continua-se, até pelo próprio contexto geográfico, continua a, a ser bastante, bastante lento, e acredito que não agora, acho que não vai ser um problema nesta fase de qualificação, mas quando estivermos a aproximar do, do Europeu, muitos dos jogadores que terão à altura uma época completa a jogar na, na Liga Saudita, vão sentir problemas vão sentir dificuldades em termos de ritmo em comparação com eh, jogadores que estão a um nível mais, mais alto e aí vai ser necessário tomar decisões eh, difíceis. Eu creio que em Portugal o facto de estar Cristiano Ronaldo e a influência e, a, e, a, e o estatuto que Cristiano Ronaldo tem na seleção portuguesa o vai manter na seleção e estando Cristiano Ronaldo vai ser difícil excluir outros, uhum. mas acredito que noutras seleções esse problema se venha a colocar mais cedo. Respostas
0: para serem dadas ao longo desta qualificação e depois, naturalmente, também na fase final do europeu do próximo ano. O recorde o Portugal joga na Eslováquia já esta sexta-feira. Recebe depois o Luxemburgo no estádio do Algarve. Segunda-feira, um jogo que vai contar com casa cheia. Será, nessa altura, o sexto jogo de apuramento da seleção das Quinas. Tivemos uma jornada 4 do campeonato que deu muito que falar, sobretudo por aquilo que aconteceu fora do campo. O Porto Aroca que se arrastou durante vários minutos para lá dos 90, também com os aportistas a pedirem a anulação do jogo, alegando que a reversão do penalti de Taremi aconteceu de uma forma que viola o protocolo, com o árbitro a não ver as imagens, mas agarrado ao telefone para perceber se era penalti ou não. Manel, tiveste a oportunidade de comentar esse jogo. Uh, isto vai se arrastar ainda por muitas semanas, obviamente, porque as decisões não estarão para breve. à boa maneira portuguesa, como, como sabemos. O que é que, agora que já passaram alguns dias desde que tiveste a oportunidade de comentar o jogo, te fica em relação a esse Porto Aroca?
1: Ficam muitas coisas. Ficam, um, desde logo, do Porto Aroca que o Porto continua a jogar pouco isso é uma, uma evidência que o Aroca a, a, jogou no seu estilo bem, embora perdendo muito tempo, isso é uma, a, uma evidência que, e depois que o, que o VAR tem limitações a, algumas, esta até foi interessante porque eu confesso que não sabia sequer que era altíssimo que, que
0: Estas situações permitem-nos descobrir muita coisa <risos> né? Exatamente
1: <risos> que, não, que eu não sabia que era altíssimo, não sabia sabia como se fazia, erro meu, erro nosso, dos jornalistas, devíamos ter uh, questionado mais do que para além da, das imagens, porque há, há como se vê outras partes importantes, um, Pois, metade do país está convencido que foi Pinto da Costa que foi lá uh, desligar a ficha, não, é? não, 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 não há maneira de, de, de que metade do país não ache isso, eu não, não, não parece que tenha acontecido isso, acho que não, que não faz nenhum sentido, uh, Pinto da Costa nem mandado por ele, uh, porque foi só, fez agora para explicar. Uh, agora, uh, há ali, enfim, ali uma, uma limitação uh, grave. Depois, uh, uh, depois, há, obviamente, todo o ambiente que se cria nisto. Né? Jogaram-se uhum. até o minuto 123. Uh, na verdade, não se jogaram, ou até o minuto 113, não se jogaram, mas não se jogaram uh, 22 minutos a mais. Jogaram-se bastante menos do que isso. Uh, e houve, uh, e há um clamor que, que, que tem razão de ser, porque isto colocou uh, da pior maneira a Liga Portuguesa na, na, nas vistas do mundo e, e, e com, com críticas que obviamente... Mas coisas destas têm-se passado, ou parecidas, têm-se passado em várias, outras, em várias outras ligas. É preciso também dizer, porque a tecnologia é relativamente nova, Uh, e, portanto, estão todos a aprender a, 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 a trabalhar com ela. No fim do dia, Uh, não foi bom para a Liga Portuguesa, não... acho que o árbitro dentro de toda aquela dificuldade uh, agiu com com boa fé e bom senso uhum. uh, e, e, e fez bem em reverter o penalti porque ele próprio não estava muito, como foi evidente uh, para quem viu o jogo lá e quem percebeu a forma de decidir, ele não estava muito convencido da decisão, desde logo uh, e portanto acho que, fez, acho que fez bem, não houve houve atropelo à verdade esportiva desde logo isso é também algo muito muito importante um, no fim do dia há um, uma, uma parte da comunicação da liga que tem que melhorar e da federação para uh, que este clamor se torne uh,
0: diferente nos próximos tempos. E da tua parte o Porto uh, conseguirá os seus intentos com a anulação do jogo ou não? não? Não, é raríssimo haver um protesto de jogo,
1: felizmente é raríssimo haver um protesto de jogo que tenha vencimento uh, e no caso uh, seria seria inclusivamente não conheço os fundamentos presumo que haverá mais do que do que a questão do penálti presumo eu uhum. uh, mas a questão do penálti enfim isso mostra-nos também que que o futebol já não é há muito tempo um desporto o futebol profissional é uma indústria portanto na indústria na vida uh, normal todos os, os caminhos são possíveis no desporto, em princípio, procurar que reverter ou, ter, ou que o jogo seja repetido por uma boa decisão do árbitro não, não, não fica bem desde logo do ponto de vista ético.
0: Luís Cristóvão, pergunto agora a ti, depois de alguns dias após esse final do encontro no Estádio do Dragão, o que é que fica dessa partida? Não só ao nível do que, passou, do que se passou fora do campo, mas também já agora daquilo que o Porto jogou ou não jogou e também a do Aroca, claro.
2: Pois olha, em relação àquilo que, que fica, fica mais um conjunto de, de dias em que a, a Liga Portuguesa se destaca pela sua incapacidade de apresentar uma competição e participantes, clubes, que tenham noção daquilo que é o seu papel no espaço onde estão. E eu creio que falta, falta isso da parte da organização do, dos jogos, que, que, que está na responsabilidade da Liga e na forma como os comunica, da parte da Federação, na forma como eh, no que toca ao VAR tem também tratado as questões comunicacionais, em que eu vejo que há uma tentativa de, de melhoria, mas que também percebo que neste momento eh, enormes dificuldades à volta eh, dessa tentativa de melhoria vai levar a que haja mais, mais confusão e da parte dos clubes aqui uma enormíssima responsabilidade na maneira como reagem a, a situações que, como disse há pouco o, o Manuel Queiroz, estão dentro da, da legalidade. Miguel Nogueira, no meio daquela confusão, acabou por uh, tomar uh, as decisões aparentemente corretas em relação à, à, à partida e à gestão do, do tempo de, de jogo, e, portanto, todo o barulho que se cria à volta de um resultado negativo não vem, a meu ver, ajudar nada as equipas que fazem esse barulho vem sim prejudicar e até demonstrar que a sua incapacidade esportiva depois contamina e contagia outras situações onde deveria haver um pouco mais de cabeça fria uhum. e eu creio que isso é, é, é de sublinhar e tem sido um dos grandes problemas do futebol português não só neste jogo em, em concreto mas esta época está toda a gente muito nervosa com a forma como reage às decisões de, de arbitragem, infelizmente, creio que ainda pior do que noutros anos. Em relação ao, ao, ao futebol, e o futebol ao que se jogou, tem muito que ver com isto também, tem muito que ver com isto, porque, mais uma vez, o Foco do Porto guardou para o fim a sua tentativa de, de marcar presença num, num jogo em superioridade em relação ao seu, ao seu adversário. É um Porto com poucas ideias, é um Porto ainda muito refém daquilo que foi toda a instabilidade deste, deste mercado. Jogadores que eu creio que vão ser importantes, mas que chegaram tarde. Jogadores que vão ter que contribuir muito mais, mas que estiveram na, perspectiva, na expectativa de sair até ao último instante. E outros jogadores que neste processo... Estão a tentar encontrar o seu lugar. Eu creio que há aqui muito trabalho para Sérgio Conceição e para, para a equipa do, do Floco do Porto uh, para conseguir atingir o, aquilo que é a sua responsabilidade em termos de, de objetivos. Ainda assim, está no primeiro lugar da, da Liga Portuguesa uhum. apesar de todos estes problemas. Da parte, da parte do Aroca, eu creio que é sempre difícil nestes casos e, e tem, tem havido muito essa tentação que é culpar a equipa mais fraca uh, nos jogos dos grandes, na casa dos grandes culpar a equipa mais fraca por aquilo que acaba por não acontecer nos, uh, nos jogos e eu creio que na maior parte das vezes estamos perante uma diferença tão grande de capacidade financeira capacidade de estar nos, uh, nos encontros que nestes jogos, na casa dos grandes fica sempre muito evidente as enormes disparidades entre as equipas grandes e as restantes equipas da, da Liga Portuguesa. E muitas vezes parece mesmo, não estou a dizer que seja a única solução, mas parece mesmo a única solução que está perante os treinadores, porque ou tentam competir baixando radicalmente o tempo, o, o tempo de, de jogo e o ritmo do jogo, que eu acredito que o ritmo do jogo é mais importante do que o tempo, ou então oferecem-se muitas vezes a sofrer algumas goleadas que, no final das contas, vão merecer o mesmo tipo de, de críticas. Uhum. Eu creio que isso é algo que deve preocupar quem também está na frente do futebol, mais importante do que aquilo que é o tempo útil de jogo, a forma como as disparidades dentro da liga depois alimentam a que os jogos também venham a ser piores.
0: Manuel, bem sei que muitas vezes a memória é curta e, portanto, este Porto-Aroca é o que está mais fresco na cabeça de todos, mas o Porto com o Moreirense teve dificuldades, com o Farense idem, idem, aspas, aspas, com o Rio Ave também e, portanto, o jogo do Aroca e as dificuldades em ganhar, que neste caso acabaram, acabou por não acontecer, o Porto não chegou à vitória, mas as dificuldades hum, em tentar chegar à vitória acabaram por ser idênticas àquelas que já existiram nos jogos anteriores. É um porto ainda muito longe daquilo que deve valer. Isto claro, aos olhos dos adeptos.
1: Sim, uh, uh, isso é uma evidência do. Aliás, de, 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 se, se olharmos na uh, maior parte dos anos do Sérgio e Conceição, os inícios nunca foram uh, fáceis uh, e, e mais ainda quando perdeu dois elementos uh, fundamentais no meio-campo, é? Que, uhum. que e Otávio. Exatamente. Que uh, dois dos melhores jogadores da equipa e, e num setor só não é? portanto está agora a, a, a refazê-lo um, é, os jogadores com anos de, de, de trabalho ali portanto isso paga-se por um lado, por outro Uh, também acho que isso acontece porque, uh, bem ou mal, bem se olharmos para, para os resultados finais, uh, mas uh, os jogadores têm dificuldade em entrar nos uh, no, no esquemas de Sérgio e Conceição. Os jogadores novos perceberem é muita informação, perceber aquilo que têm que fazer, a intensidade que têm que dar. E isso para os jogadores que comunicam com o é particularmente difícil, acho eu porque tenho dúvidas que se, que se adapta aquele estilo tão rotativo de, de, e tão emocional das equipas de Sérgio Conceição. Dito isto, um, o plantel mal construído, na minha opinião, porque tem jogadores a mais para sobretudo para várias posições.
0: E se calhar a menos para outras.
1: E, e se calhar a menos para outras, ou pelo menos menos rodados e menos conhecedores uhum. do campeonato português. Hum, há, 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 há obviamente essas dificuldades e hum, <coughs> vamos ver como é que a equipa como é que a equipa consegue evoluir. A história mostra-nos que normalmente conseguem evoluir bem, com o Sérgio e Conceição, por muitas críticas que se possam fazer, e eu faço sempre algumas, tenho sempre algumas divergências, mas os resultados são inequívocos nesse ponto de vista. E, portanto, eu acredito que a equipa vai evoluir para as... Para os níveis de desempenho que têm sido habituais.
0: Acredito, vamos ver, uhum. se isso acontece. Muito bem, este jogo terminou 1 a 1. Também com 1 a 1 terminou o Sporting de Braga Sporting, jogo na pedreira. O Sporting esteve a vencer por 1-0. Um o Braga acabaria por empatar já na segunda parte. Braga, que recordes tinha já jogado também para a Champions e conseguido essa qualificação para a fase do grupos Luís, foi um jogo muito interessante este entre o Sporting Braga e também o Sporting com nenhuma das equipas a conseguir levar os uh, três pontos o que é que uh, também te fica na retina deste duelo, que foi o duelo cartaz da jornada 4 do campeonato
2: Olha, foi, foi um duelo cartaz mas uh, na minha opinião apesar de ter sido um jogo, um jogo equilibrado e, e, e bastante disputado foi também um jogo em que me pareceu que as duas equipas uh, ficaram muito expostas às fragilidades de, de cada uma da, das suas propostas o, uma equipa do Sporting marca muito cedo e ficou muito refém daquilo que são as características de Jóqueres na frente da ataque na forma como depois procurou gerir a, a partida, procurou sempre esticar muito o jogo na, na frente, perante o maior predomínio do, do Sporting Clube de Braga no que toca à posse. E eu creio que com isso acabou por entregar um pouco o jogo e se calhar numa fase em que demasiado cedo, em fase em que não tinha essa necessidade, o Sporting a entregar toda a iniciativa à equipa do, do Braga e a perder sempre muito rapidamente a, a, a posse de, de bola um problema que não é de agora do Sporting não, não é de agora, tem sido um problema desta, desta temporada é um problema de um, de um Sporting em termos de gestão, uhum. que eu creio que está muito evidente nesta, nesta, nesta época para a equipa do, do Braga obrigada tão cedo a assumir as, as despesas do jogo, eu creio que também ficou mais, mais complicado. Eu acredito que o Braga preferia jogar um pouco mais na expectativa e, e o Sporting, se calhar, encontraria maior conforto em estar mais tempo com bola e os papéis vira, viraram-se muito cedo com o golo dos verdes e brancos. Eu creio que foi um jogo difícil para as duas equipas uh, e que vai servir para tirar aprendizagens da parte do Braga a tentar perceber como é que consegue trabalhar melhor o facto de hoje em dia ser uma equipa grande e ter esse, esse, esse nível de exigência em mais jogos, de ter momentos de ataque organizado perante uh, blocos que se fecham bem, o Sporting defensivamente revelou problemas na segunda parte, mas é uma equipa que também não é assim tão fácil de, de, de ultrapassar. E do lado do Sporting é preciso perceber que as características dos seus jogadores dão para mais do que aquilo que, o, que vai sendo o seu melhor jogador do momento, o uhum. Iocres, pode oferecer.
0: Manuel, foi um empate que... Enfim, os dois treinadores acabaram por concordar com o resultado final. O Sporting, o próprio Roberto Amorim, fez essa autocrítica de uma equipa que, como disse o Luís, não foi capaz de gerir a vantagem. Artur Jorge relevou, sobretudo, a resposta da, da equipa que conseguiu chegar ao golo. Recordo-se que o Braga já tinha perdido em casa neste campeonato diante do uhum. Famalicão. Uma nova derrota podia deixar a formação minhota já com uma distância considerável sobre aquilo que seriam os 12 pontos do, do Sporting. O que é que também fica deste duelo? Uh, um Sporting bem melhor a primeira parte, uh, acho eu. Acho que
1: uh, foi um bocadinho por culpa própria que não chegou uh, à vitória. Um, uh, não compreendi algumas das substituições, devo dizer. E o para Bragança, por exemplo? Por exemplo, Zénica uh, Atama à esquerda. Uh, quer dizer, isto de, de, de andar de um lado para o outro, eu uh, se fosse comigo, se fosse o um treinador, o Nuno Santos só não jogava, se não naquele lugar só não <risos> jogava, se não pudesse, na minha modesta opinião. O Jénica Atamo é um jogador interessante, mas até o víamos do lado direito. Eu acho que o Rubén Amorim tem que, aqui algumas mudanças de, 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 de paradigma que de alguma forma me preocupam, e acho que preocupam também os esportingistas. Hum, do lado do Braga, que vinha de uma semana de festa, não é? Portanto, vinha de uma semana. Uh, em que estava uh, uh, bastante... Que vinha, enfim, tinha ganho uma, uma, uhum. uma eliminatória uh, e tinha ganho até o jogo na, na Grécia e, portanto, estava confiante, mas estava uh, com a cabeça um bocadinho fora do, do, do sítio. Acho que o Sporting não conseguiu fazer na segunda parte uh, o mesmo que fez na primeira. Acho que as, uh, as alterações, as substituições contribuíram para isso. Uh, e o Braga tem, de facto, um jogador que que, Álvaro de Jaló que uh, tem que, que tem que se olhar para ele quer dizer porque é, é de facto um jogador que tem neste início da época como já na época passada mostrado tem mostrado uh, capacidade para para muitas coisas inclusive é para fazer gols não é o primeiro que faz a esta época e importante e, e por isso acho que que o Braga tem uh, recursos que eventualmente Artur Jorge ainda não explorou devidamente.
0: Muito bem, fica também fechada esta análise ao Braga Sporting. Vamos falar do Benfica Vitória e vamos também guardar os últimos minutos para falar do Boa Vista, que é o líder do campeonato. É certo, com os mesmos pontos de Porto e de Sporting, mas aqui a diferença de golos deixa as Panteras no topo da tabela classificativa. Mas sobre esse Benfica Vitória, triunfo das Águias 4-0 no Estádio da Luz. Luís foi um jogo que, com o gol C do Benfica, a juntar à expulsão no lado do Vitória, acabou por ganhar com que deram, obviamente, uma maior tranquilidade à equipa de Roger Schmidt, que embalou para uma exibição segura e para um resultado uh, dilatado. É um Benfica finalmente a talhar caminho, ou foi um Benfica muito fruto, como disse, das circunstâncias dos primeiros 20 minutos da partida?
2: Eu creio que as circunstâncias ajudaram bastante, até porque o momento inicial do, do jogo, o impacto inicial da, da partida, mostra um vitória muito atrevido, a procurar pressionar alto, a conter a maior capacidade do Benfica a dominar o, o, o jogo e apresentava-se ali um quadro em que a equipa do, do, do Vitória ia claramente medir forças com o Benfica de peito aberto. Tanto de peito aberto que o primeiro golo acaba por nascer numa situação, numa transição ofensiva da equipa do, do Benfica com algum espaço para conseguir fazer o 1-0, um 0 um que chega muito cedo, e normalmente no Estádio da Luz o Benfica, marcando cedo, tem, tem apresentado ao longo deste último ano uma enorme capacidade para segurar e até aumentar o resultado, o que foi agravado com a expulsão de, de João Mendes. A partir desse momento, não me parece que a equipa do, do Vitória tivesse capacidades para fazer muito mais do que aquilo que, que fez, e o Benfica também aproveitou esse contexto para acelerar o jogo, para procurar mais golos e para, de alguma maneira, fazer as pazes com, a, com as próprias bancadas, com os próprios adeptos, uhum. que a, até aqui na temporada, creio que se iam, iam sentir alguma, alguma insegurança. É por isso um Benfica a aproveitar o momento, não creio que seja um Benfica que tenha resolvido por completo a, alguma fragilidade do momento da transição defensiva, que ainda estava, estava lá presente e esteve, lá presente mesmo a jogar com mais um jogador do que o, do que o Vitória, mas foi um Benfica Uh, uh, e aqui era o tal jogo importante realizado antes da pausa aquele resultado que fica na cabeça dos jogadores uma fica que, que golei e eu creio que vai para esta semana de pausa uh, obviamente num, num panorama muito mais positivo do que os seus adversários.
0: E até porque permite essa aproximação a Porto e Sporting está apenas a um ponto dos rivais. Manuel Queiroz foi de facto um jogo que fica marcado por aqueles 20 minutos iniciais já agora gostava também de perguntar Frederic Alston se foi considerado o melhor jogador em campo, ele que jogou a lateral esquerdo. Mas mais... na 1. e 1. <risos> eu sei, eu sei. <risos> Mas ainda bem que esclareceste. Por isso é que eu ia também uh, lançar ao Manel. Uh, foi, foi mais por aquilo que ele uh, representou enquanto jogador que se esforçou Uh, do que propriamente aquilo que aquela porta aquela aquela posição o que eu é que se, o que eu te pergunto neste sentido é que se o Benfica acabou por não resolver uh, um problema que os adeptos também se vão enfim a confrontando ao longo dos anos que é a questão das das laterais e sobretudo não haver propriamente grandes alternativas oh
1: bom uh, uh, o Osnes é um, é um jogador de, de volume de jogo não é? tem sempre joga em que posição jogar tem um grande volume de jogo é? tem uma capacidade física impressionante de, de uma capacidade de superação que se nota em, em todos os jogos uh, e portanto é sempre um candidato fácil no sentido de Dá sempre muito nas vistas uh, para, para melhor jogador em campo, por exemplo. Um, aquilo que, que é mais preocupante, desse ponto de vista, é que ao fim de um mês de ter um jogador pelo qual pagou 14 milhões de euros... O Benfica ter tido necessidade de ir buscar um outro para ser titular. Bernardo não veio para jogar a suplente.
0: Achas que não? não Achas
1: que... claro que não. Vamos ver se joga, porque eu tenho imensas dúvidas sempre deste tipo de empréstimos. E com Você
0: características bem diferentes das de Ioracek, em boa verdade.
1: Bastante diferentes. Mas eu tenho sempre muitas dúvidas. Já foi, disse o ano passado, quando foi o Draxler, disse há dois anos ou três, quando veio o Anderson para o Porto. Um jogador que no ano seguinte sabe que não está nesta equipe, e para o Bernat, com o contrato que tem, nunca estará no Benfica na próxima época, não é Um ser que, que aceite ou que o Paris Saint-Germain pague tudo. Um... Não, não, não está em boas condições para ser uma grande opção para um treinador, normalmente. Uhum. É preciso as coisas correrem bem. Houve um que correu bem chamado Sarabia no Sporting, é indiscutível, mas tinha uma razão, era um jogador que não era uh, titular da seleção e percebeu que podia ser jogando, uh, jogando sempre no Sporting e no, e no Paris Saint-Germain não, não jogaria. E, portanto, enquanto, enquanto sentiu isso, foi um jogador determinante na equipa do Sporting. Depois, na parte final, claramente, menos, menos importante, menos metido nos jogos. E, portanto, eu tenho esta, tenho esta dúvida. Mas o, o plantel do Benfica é, obviamente, muito rico. Uh, sabemos hoje que custou mesmo que na época passada, enfim, vamos aceitar isso. Uh, uh, mas é, é muito rico, tem soluções para uh, quase tudo. Uh, veremos se são boas soluções, não é? São boas soluções. Eu, também fiquei escandalizado de alguma forma, e disso quando percebeu quanto ia custar e urrásse que, uhum. que são coisas que não têm que não têm uh, uh, 14 milhões já agora não têm a na realidade que uhum. isto é são coisas valores absolutamente uh, o Benfica tinha comprado um outro lateral que tinha mais ou menos o mesmo currículo ao mesmo clube há um ano por oito é? já não tinha sido barato uhum. uh, mas tirando isso enfim como acho que o Artur Cabral foi pago muito acima daquilo que, que que o seu currículo e o seu valor uh, merecem, mas enfim, o Benfica tem dinheiro, gasta uh, uh, da forma que quiser, como é evidente. Esse é o lado do Benfica, o meu é uh, uh, comentar isso. Uh, e, e portanto, acho que o Benfica, uh, que a partir do momento em que ficou a jogar contra 10 e a ganhar por 1 a 0, uh, já não houve mais jogo propriamente dito.
0: Houve Benfica contra um Vitória de Guimarães que tentava perder pelo mínimo possível. Uhum. Minuto final para cada um para falarmos do Boa Vista. Manuel Queiroz, mantenho-me contigo. Uhum. Se calhar pouca gente apostava que ao final de quatro jornadas o Boa Vista seria líder. É certo com a atual igualdade pontual de Porto e, e Sporting, mas com uma melhor diferença de golos. Uhum. Até porque nestas quatro jornadas a primeira foi precisamente diante da equipa encarnada.
1: Pois, essa é, é, é a questão. É ter não ter perdido ainda em quatro jornadas ter ganho três jogos e empatado um e o que empatou não foi com o Benfica porque é o Benfica que ganhou é uma atenção eu acho que Petit é um treinador que tem evoluído e a equipa com ele e uhum. a equipa não tendo muitos recursos, se não começar também de forma muito forte o campeonato, iria ter problemas. E, portanto, esta é a melhor situação para a equipa de Petit, que ainda por cima está a lançar alguns jovens interessantes.
0: Costuma-se dizer, Luís, que há que fazer muitas vezes das fraquezas forças. O Boavista acabou por, na adversidade, encontrar algumas respostas, na tua opinião?
2: Sem dúvida nenhuma, eu creio que há uma grande vantagem do Boa Vista, que é ter um, um plantel que vem da época passada, o trabalho está feito, a identidade está lá, o reconhecimento entre os jogadores também está num momento de encaixe ótimo, e esse é o lado positivo de não ter tido mercado, consegue fechar o mercado também, evitando as saídas dos jogadores que que, ser, que são importantes e que seriam muito importantes, vão ser muito importantes nestes próximos meses e entra muito bem. A vitória frente ao Benfica dá aqui assim um, um, um colorido, obviamente, ao início da, da época do, do Boa Vista, mas o que é certo é que nos três jogos seguintes o Boa Vista tem sido sempre muito competente a apresentar-se perante os seus adversários é uma manta que é relativamente curta, mas percebe-se que há aqui gente a querer dar contributos e Petit, sem dúvida nenhuma. Ao longo dos anos, Petit tem tido várias caras, mas aquilo que se pode hoje em dia dizer sem o mínimo espaço para dúvidas é que é um treinador com muita qualidade na liga portuguesa e quem aposta no trabalho de Petit normalmente sai satisfeito.
0: Obrigado, Luís Cristóvão. Obrigado também ao Manuel de Queiroz. Fizemos aqui uma espécie de filme àquilo que foram as incidências. Fora, mas claro, também dentro do campo da Ronda 4 da Primeira Liga e lançámos esse duplo compromisso da seleção portuguesa. Recordo esta sexta-feira, em Bratislava, com a Eslováquia. Depois, na segunda-feira, no Algarve, diante do Luxemburgo, mais dois jogos de qualificação para o Campeonato da Europa do próximo ano. O Túnel de Acesso recolhe agora os balneários. Até para a semana.